0: עושים NBA, פרק מספר 11, אנחנו עכשיו יוצאים לדרך. Ladies and gentlemen, welcome to O.S.E.M.N.B.A. Here are your starting five.
1: מי הייתה גדולה יותר, שושלת הבולז הראשונה או השנייה? איך פילד ג'קסון העדיף לקרוא להתקפת המשולש? האם סקוטי פיפן היה חשוב יותר ממייקל ג'ורדן? מתי דניס רודמן דפק על דלתו של מייקל וביקש סיגר? והאם קרי ודורנט היו יכולים לנצח את ג'ורדן ופיפן?
0: כן, עושים NBA, אנחנו בפרק מספר 11, פרק מספר 3 מהבידוד, ולפרק של יום המוזיקת פציח לא הייתה יכולה להתאים יותר מהרגיל. קודם כל, שלום, אירן סורוקה.
1: שלום, עידן לוצקי, ומצטרף אלינו זה עצמנתה
0: ג'ורג'ה. אה. כן. שבזכותו בעצם אנחנו כאן. לגמרי. אה, לגמרי, בוא
1: תציג אותו, סורוקה. אה, פרופסור לביו-מכניקה אדלפי, אה, שכתב בכל עיתוני הספורט הגדולים אה, בישראל, אה, אה. היום... מחזיק את אתר אופס, שפתח for the love of the game, וגם בו הוא מגדל דורות אחרי דורות של אנשים, אני חושב שאלפי, אם לא עשו עשרות אלפי אנשים בישראל, חייבים את אהבת ה-NBA שלהם בזכותו. פרופ' מנחם לס, מה שלומך? בסדר גמור, היי. נראה לי אחרי הצגה כזאת אתה יכול באמת <laughs> לפרוש בסי, אבל אנחנו כאן כדי לדבר...
0: האמת, היינו אולי צריכים להשאיר את המוזיקה גם להצגה שלך. כן. זה היה יכול לעבוד נהדר ביחד. וכן, אנחנו כאן נפגשים גם כדי לדבר על, על השיקגו בולס בעצם. ממש מתחילת הדרך, איך הפכה השיקגו בולס לשיקגו שכולנו מכירים ומעריצים אותה, עוד מלפני הגעת ג'ורדן, לקראת הסדרה המיוחדת של ESPN, שאני לא יודע אם זה להגיד, אפשר להגיד משהו בזכות הקורונה, אבל כאן בזכותה ESPN ריחמו עלינו, ולבקשת הקהל הקדימה בסדרה הדוקומנטרית של עשרה פרקים, The Last Dance, בשנה. ובשבוע הבא זה ישודר מאחד מה-20 לאפריל בנטפליקס, והיום אנחנו נדבר על השיקגו בולס, וכשמדברים עליהם, יש פה זה באמת, כפי שסטורוקה הציג את פרופ' מנחלנס, האיש שליווה גם את הקבוצה הזאת ממש מ- מ- מרגע הקמתה, עוד מהימים הראשונים שלפני מייקל זורדון, ועל זה נדבר בעצם ברבע הראשון שלנו, איך השיקגו בולס הפכה לשיקגו בולס שאנחנו מכירים כיום. מה היו השורשים שנטו בשביל שיקחו אותנו ש... למה שהקבוצה נת...
1: הפכה בעצם להיות? שאתחיל? שונו וסטארט. אז ג'ורדן היה שם כבר ב-84 בעצם, מל, ואחר כך, איפה אתה רואה את הנקודה שבה שיקגו מוץ התחילה להיות הדינאסטי? זה היה בבחירה של פיפנדורס גרנד בדראפט, או במינוי של פיל ג'קסון, מתי זה קרה בעצם?
2: אתה שואל אותי? אוקיי. תשמע, כשמייקל ג'ורדן מתחבר לקבוצה... לא משנה איזה, זה החלה של דיינסטי. ג'ו... עוד לא יכול... חמישה. אז לאט-לאט התחילו לצרף לו שחקנים. אני כבר לא זוכר פרטים, אנחנו מדברים פה על 35 שנה לפני, אולי הפעם יותר, אבל אני זוכר שאחד הצעדים, לדעתי, חשובים ביותר, שממש נטילו דחיפה לבוז, זה היה ההגעה של פורס גרנט. הוא שחקן שלא של... מכירים אותו, הוא מאוד אנדרייטד, אבל הוא היה שחקן אדיר. והיו שם בקבוצה, היה שם איזה סנטר בגובה של איזה 2-16, אני שכחתי את שמו, דס אדין. קורזין? דזדין או משהו. דייב קורזן, אני חושב, או ברדס... היו שם דייב קורזן וברדסלרס, כן. כן. אין קצת, באו אחרי זה. טוב, אז בקיצור, הקבוצה התחילה להשתפר, הביאו יותר ויותר שחקנים, הגיע ג'ון אקסון, וכמובן, אז הגיע סקאטי פיפן. וכשסקאטי פיפן הגיע, אז הייתה... הם לא זכו בשנה הראשונה, עד כמה שאני זוכר. אני חושב, אם אני לא טועה, אז בשנה הראשונה שסקאטי פיפל נגיע ב-89... שבע, גרפט
1: 1987,
2: במקום החמישי טרייד עם סיאטל, הביא להם את סקוטי פיפל, במקום העשרים הם מכרו אותו רס גאנט. אני חושב, אם אני לא טועה, מייקל ג'ורדן שבר את כף רגלו באותה עונה, ו... הם עדיין לא זכו באליפות. שנה אחרי זה, זאת הייתה ההתחלה של כל הדיינשטי, uh, כשהצטרף ברסלרס uh, uh, בוויל uh, פורדו, והקימו קבוצה. רון, רון הרפר, מאותי רון הרפר הגיע? הרפר היה ב...
1: בשושלת השנייה, אתה... ג'ורדן ג'ו, ג'ו באמת כן. uh,
2: נפצע קצת, uh, נפצע
1: עוד לפני פיפן uh, וגראנט הצטרפו בדראפט 87, ואז התחילה בעצם... Uh, להיבנות, השילדה הזאתי, אבל זה עוד היה דאג קולינס שם בתור מאמן. פיל ג'קסון היה עוזר מאמן שלו, דאג קולינס בשלב מסוים, הוא הפך את מייקל ג'ורדן לרכז, מה שמאוד מאוד העמיס עליו וקצת הקשה עליו לרוץ קדימה. ואז בעצם, אחרי איזשהו טאקל בין ג'ורדן לבין קולינס, קיץ 89, מול זה עפים, מול הפיסטונס, והמעלים שם ג'רי וג'רי, קראוס וריינסדוף, מחליטים לעשות... ולפטר את קולינס. לג'קסון, אגב, הייתה הצעה מאוד מפתה באותו קיץ ללכת ולאמן את הניו יורק ניקס, מה שהיה יכול לעשות בנועדי ניקס זה הרבה נחת. הוא סיפר בספר שלו, "11 רינס", שקראוז אמר לו, אתה הולך עכשיו להתקשר אליי מטלפון, מאיזשהו פייפון. טלפון äh, אחר, לא הטלפון הרגיל בבית שלך, הוא לקח את האופנוע, נסע, דיבר איתו וקיבל את ההצעה ללכת לבולס. הוא אמר, הניק זה מקום מפתה, אבל בשיקגו אני יכול äh, לקחת את הקבוצה הזאת ולהפוך אותה לאלופה. בשנה הראשונה באמת הם äh, הפסידו äh, גם עם ג'קסון, 1990, נגד את רויט, היה שם הפסד שג'קסון אמר שמאוד מאוד חישל אותם והפך אותם לקבוצה מלוכדת יותר. פקסון לא היה טוב, פקסון היה פצוע, פיפן היה פצוע באותה סדרה, הם הפסידו, ואחר כך בעצם דברים השתנו. גם
0: אולי אפילו נתקרב על זה טיפה גם על התקופה, עד שבאמת עשו את כל השינויים, ועד שאפילו ג'קסון היה מאמן, מנחם, גם אתה התחלת על זה הרבה בטקסטים שלך מהתקופה הזו. אז ג'ורדן, כולם ידעו שהוא הולך להיות כאילו הדבר הכי גדול שראה עולם הכדורסל. מאז ג'ורדן כמובן זו אופרה אחרת, כולם מדברים על הדבר הגדול הבא, על ג'ורדן דיברו בתור באמת הדבר הכי גדול בעולם, וסביבו באמת אז ידעו לבנות את הקבוצות האלה. והייתה גם התחושה, אני מניח, באוויר שהוא הולך להיות הכי גדול, כי ציפו שהוא ייקח את האליפויות האלה, אבל עדיין לא ידעו
2: הכירו הכיר אותו כמובן בניצחון של אוקרליינה על ג'ורג'טאון, <signal> שהוא קרלייסט על הניצחון, אבל אחרי זה הייתה אולימפיאדה, ואז ממש ממש uh, קנה את שמו, וג'ורדן וג'ור... uh, התחילו להלב uh, עוד לפני האליפות הראשונה, וב-87 לקח את, <tum> את ה- <tum> הדאנק צ'מפיונצ'יפ <tum> מ... מ... Uh, מווילקינס, אני הייתי שם דרך אגב, ולדעתי mm-hmm. גנבו את זה מווילקינס, רק כבר שזה היה בשיקגו, זה היה הבית של שיקגו והבית של, של מייקל ג'ורדן, אבל ווילקינס uh, בטוח ניסח אותו באותה, לדעתי. אבל מייקל, זאת, זאת, זאת הייתה ההתחלה של מייקל, אני אפילו זוכר איזשהו משחק באותה תקופה, אני, ש... אני בן 82, אז אני כבר... Mm-hmm. בילי קרוני, ולא כל כך זוכר. אבל אני כן זוכר משחק, משחק אחד נגד הניקס, והניקס הייתה מצוינת, היה להם את פיטרי טיורינג, וג'ון סטארקס, ואנתוני מייסם, ומייקל כלה 55 נקודות. זה היה לפני האליפות הראשונה. ואז שמו התפרסם ברבים, וידעו ש... לא, לא ייקח הרבה זמן, ומייקל אה, ייקח את השליטה בענף. כשג'קסון נכנס בעצם לבולס לתפקיד הראשי,
1: אתה הכרת אותו מן הסתם מהשנים היפות שלו בניו יורק, אבל מה ידענו עליו אז בתור מאמן? אגיד עוד פעם. כשג'קסון קיבל על עצמו את הבולס, אתה הכרת אותו בתור שחקן בניקס הגדולה של תחילת שנות ה-70, מה ידענו עליו בתור מאמן? בניקס
2: היה שחקן ספסל, הוא היה כזה מין שחקן מוזר עם ידיים מוזרות, עשה דברים מוזרים, אבל קראנו, אני קראתי, אני זוכר, שהוא עשה פלאים, ואני אפילו לא זוכר איך קראו אז לליגת המשנה של ה-NBA, אבל אני זוכר שהוא אימן ב-Alboney, והוא היה ממש מאמן שהתחילו לדבר עליו בצורה עשתינית. אני אפילו לא זוכר, ערן. הבוז' היה הג'וב הראשון שלו ב-NBA? כי מאמן השיקן,
1: הוא לא אימן בשביל ה-NBA. הוא אימן האמת בליגה בפורטו ריקו, הוא סיפר שהוא אה, הגיע לראיון עבודה כשהוא אה, <laughs> לבוש בבגדים טרופיים ועם כובע אקוודורי, עם נוצה כחולה של טוקי שתקועה באמצע. Okay. זאת הייתה... עכשיו זה נשמע הגיוני, כן. עכשיו זה נשמע הגיוני, והקשר בינו לבין ג'ורדן, הוא סיפר שנבנה כשבהתחלה הוא פשוט בא לג'ורדן בהתחלה ואמר לו... זה היה עוד בתקופה של דאג קולינס, והוא אמר לקולינס שלדעתו כוכב זה מישהו שבאמת עושה את האנשים לידו טובים יותר. וקולינס אמר לו, לך תגיד את זה עכשיו למייקל. אז הוא הלך והוא אמר את זה למייקל, והוא אמר, אז שמייקל בהתחלה אמר לו, אוקיי, נשמע כזה ספקני, ולאט לאט הוא התחיל לאמץ את זה. איך היה הקשר ביניהם מלאכתם קריטי, לצלך? אני יודע,
2: אני מדבר על... ממבטים, וראיתי ומת... את, ה... את שיקגו בוז כל כך הרבה פעמים. אני אף פעם לא חשתי אהבה מיוחדת בין מייקל ג'ורדן ופילד ג'קסון, אבל מצד שני, אני גם לא יודע על אף ריב רציני שחל ביניהם. אני חושב שהיה ביניהם מין יחס של... מייקל ממילא עשה את שלו, אבל... שהתחילו עם שעטת המשולשים, אז היו שחקנים בנייקס רוט אחרי זה, בתקופה השנייה, רודמן וסקאטי פיפן, שתמיד אמרו שהם לא מבינים את השיטה. איך מייקל, איך מייקל קיבל את השיטה, אני לא יודע. מייקל תמיד עשה את שלו. אבל אני יודע דבר אחד, מייקל אף פעם לא אוהב את-, את פיל ג'קסון, ואני זוכר שבשנים האחרונות היו כמה מקרים שאפילו נדמה היה שיש איזה מין... סכר ביניהם, אני לא יכול להסביר את זה, אבל אני יודע שקרבה לא הייתה ביניהם אף פעם. השיקגו בולס כאן... בעצם,
0: כן, סליחה, תמשיכו. כן, כן, עידן, אתה יכול להמשיך. לא, אז התחלנו, באמת דיברנו על הבנייה של השיקגו בולס ועל ההצטרפות של, של, של סקוטי פיפן, וצריך לזכור גם שהם ויתרו בתקופה הזו על צ'ארלס חוקלי, שהיה מלך הריבאונים של הליגה, הביאו את ביל קאטרק, וזה משהו מעניין תמיד על הקבוצות של הבולס, שזו קבוצות שאף פעם לא היה סנטר דומיננטי, למרות שזו הייתה תקופה של, לפחות ה-90 של NBA, והבולז היו עם קארטריייט ולאחר מכן עם, <ע> <ע> עם לוק לונגלי, וזה דווקא העמדה היחידה שבוא נגיד שהייתה כביכול הפחות טובה בבולז. השאלה מה הייתה הסיבה והמחשבה מאחורי זה.
2: תראה, הבולז הייתה קבוצה של מייקל, אבל הרבה אנשים לא נותנים מספיק קרדיט לפרונטליין שלהם, אף פעם לא היה להם סנטר מעולה מבחינת... מבחינת כוכב, לא היה להם אף פעם פטריט יוינג או לג'ון, אבל היו להם סדרת סנטרים ענקים. אני מדבר על 2014 עד 2018, אפילו לוק רובלי היה 2018. היה להם את ביל קארטה, היה להם את ג'ו קליין, היה להם את וויל פרדו, שהוא היה גם כן גבוה מאוד. רד סלרס לא היה... לא היה סנטר, אבל הוא גם כן היה 2.10 לפחות. היו להם תמיד גבוהים, מספיק גבוהים, וכמובן שכשדניס רודמן הגיע, דניס רודמן היה בערך 2.8, אני חושב, אבל לניתוח שלו וכל הריבונים שלו, אז רודמן יחד עם הסנטרים יצרו תמיד פרונטליין, שלדעתי הוא היה חשוב מאוד ומאוד מאוד אנדרייטי.
1: דיברת, הסתרת את קארטרייט, עידן וגם מלחם, בקארטרייט סיפר ג'קסון שכשהוא הגיע לשיקגו, אז ג'ורדן מאוד זלזל בו, והוא קרא לו בהתחלה מדיקל ביל. בגלל שהוא היה נפצע כל הזמן. אבל הם הפכו את קארטרייט לקפטן משותף עם ג'ורדן, אחרי שבאחד האימונים ג'ורדן ניסה להטביע על קארטרייט, קארטרייט פשוט העיף אותו לרצפה, ואז עזר לו לקום. וזה ככה גרם לכולם להעריך אותו, את קארטרייט, ולהבין שהאיש הזה הוא כאן, והוא לא מוכן שיזיזו אותו, והוא עשה בית ספר לשחקנים אחרים בהגנה, ובאמת קצת ניפצו את התזה, את התמה, שחייבים לסדר דומינטיבים פה, ומדברים על... ‫לנפץ. היחידות של שיקגו ‫עם דטרויט פיסטולס, מנחם, ‫כמה היא חישלה את הבולס ‫והפכה אותם לקבוצה שהם הפכו להיות אחר כך?
2: השנתיים השנתיים שדטרויט ‫פקחה את האליפות. מה שהיית צריך לעשות ‫זה להסתכל על הפנים של ג'ורדן. ‫זה פרד אותו, פרד אותו. את האיזי הטומאס ‫מהרגל הראשון שהם נתפשו. וזה נשאר ככה עד, עד 1992 ואולי אחרי. Uh, הייתה שנאה, שתי ערים קרובות אחת לשנייה, באופן יחסי כמובן, הן <TO-> שתי מידל איסטרן ביג סיטיז, וג'ורדן זה טיפוס קנאי, והוא שנא את בילבר, את בילנבר, ובילנבר שנא אותו, ובין הבן בויז, ומייקל ג'ורדן התפתחה שנאה של ממש. וכשהבולסרסר ניצחו אותם, אני יודע שמייקל ג'ורדן נפלה אבן גדולה 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 שהוא נשא על כי דיטרוי תמיד היו עצם בגרון שלו. אוקיי,
0: ועכשיו אנחנו נעשה את הבאזר המפורסם,
1: שמעו אותו? לא, אבל... אבל הנה... נדמיין שהיה באזר.
0: בשביל
1: מייקל, סבבה. באזר, אם יש מייקל ויש באזר, זה בדרך כלל מסתדר טוב ביחד. ברבע השני אנחנו רוצים קצת לדבר על הבונס של תחילת הדרך עם השושלות, אחרי שדיברנו על איך הם הגיעו עד עכשיו. התחלנו עם התקפת המשולש. אגב, פיל ג'קסון, הוא לא קרא לזה תקפת המשולש כל כך, הוא אמר, אני מעדיף לקרוא לזה טאי צ'י לחמישה אנשים. כי מבחינתו זה לא רק היה שלושת האנשים במשולש שהיה תמיד במה שנקרא ב-strong בצד החזק של ההתקפה, הוא אמר שכל חמשת השחקנים צריכים לזוז כל הזמן ולקרוא את המשחק כל הזמן, ובאמת זה היה קשה, אבל כמה השיטה הזאת, מנחם, הייתה מהפכנית.
2: ישנם שחקנים כמו סקאט פיפר, דניס רודמן, קובי בריין, ואני יכול להמשיך. שאמרו שהם אף פעם לא ידעו מה למעשה שיטת המרשות השין אומרת מלבד לזוז, לזוז ולנוע כל הזמן. Um, אני יודע שגם מייקל ג'ורדן, תראה, את השיטה הזאת בכלל לא הרכיב לא, לא פיל ג'קסון, את השיטה X-Winter. X-Winter. ה- X-Winter. העוזר מנמלן שלו, um, ווינטרס yeah. כן. אז הייתה שיטה שלו, <laughs> שמצאו במכבלות, אני יודע, אולי, אולי עם עיפרון ונייר אפשר לתאר אותה, אבל בדרך כלל השיטה הזאת נתן לי להוצא שאתה מסנטו טוב וווינגס שנעים כל הזמן, ותנועה לא, לא, לא נפסקת. ולדעתי כל השיטת המשולשים קיבלה קרדיט שלדעתי לא מגיע לה בכלל. היא לא, שיקרו לא צריכה אחרת, נהיה מחוצה אחרת. אבל שיקרו היה את ג'ורדן, טוב. וזה היה פה לא הבדל. סיפרו ש... שהיה להם איזשהו תרגיל שהם קראו לו The Blind Peek, החזיר העיוור, שבו
1: גבוה בעצם בא לחסום אה, לגארד שמוביל את הכדור מעבר לקו החצי, ובזמן שהגארד היה מנצל את החסימה, איזשהו שחקן פורוורד, בדרך כלל פיפן או, או ג'ורדן, שחקן כנף, היה חותך פנימה, מקבל את הכדור, ומאז מתחיל לזרוע בעלה בהתקפה. ואתה אומר שזה לא היה מאוד שלם בקבוצות אחרות, אז גם היום אנחנו רואים הרבה פעמים התקפות שמתחילות בעצם בחסימה של גבוה לנמוך, ואחר כך שחקן שבא לקבל את הכדור וקצת עושה בלאגן בהתקפה. אז השיטה הזאת באמת הייתה מאוד פופולרית. אגב, ג'ורדן התייחס אליה בזלזול כ- היכולות uh, שלו בהתחלה, אבל... Uh, לא לה...
0: מתאים לרפובליקנים. Okay. בדיוק,
1: <laughs> לא, <laughs> זה לא uh, <laughs> כל כך. Uh, ואז הם בעצם באמת הצליחו uh, להבין את השיטה הזאת. כמה היה קשה באותה תקופה לעשות את ה-3 אליפויות ברצף? זה משהו שרק הסלטיקס הגדולים שלך, של ראסל והיינסון וקוזי, הצליחו לעשות לפני כן פעם אחרונה, בשנות ה-60, כשהם כמובן לקחו 11 13 אליפויות. למה זה היה כזה סיפור לעשות 3 אליפויות בעיקר אז? תראה, לנסח
2: על NBA, אני הייתי בכל כך הרבה, שאני יודע כמה שזה קשה, במיוחד לאלופה שצריכה לחזור על עצמה. אבל לכן אני, 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 אני יודע שכבר הרבה חושבים אחרת, אבל אני הייתי בכל האלופיות האלה, לא בכל המשחקים, אבל תמיד הייתי שם באחד מהמשחקים, או שניים, וכמובן שאת כולם בטלוויזיה. Mm-hmm. אנשים לא מתארים לעצמם. איזה שחקן אדיר היה מייקל ג'ורדן. הם עשו, הם ניצחו את המשחק השני דרך אגב, בסיבוב הראשון, אף אחד לא יודע, אבל היה להם סדרה נגד הניקס, נזכור אותה עד היום. הבוז' ניצחו 4-3, זה היה בגמר המזרח. לניו יורק הייתה קבוצה מצויינת, טיואינג. גון סטארטס. כן. מייסון, הורס גראנט, והם היו סל אחד של פטריק בוט, של פטריק יוין, מלנצח את הסדרה. אני חושב שזה היה במשחק... כן, היה משחק אחד שיוין באמת, נכון, מעט
1: את הבסיסים של צ'ארל סווית
2: המפורסמים. אבל ג'ורבן תמיד יצא, ג'ורבן זה טיפוס שלא היה כמו אף פעם גדוסה. הרצון שלו לנסח היה מטורף ממש. ג'ורדן הוביל את הקבוצה לשלוש עריפויות, ובאליפות השלישית שוב נשבר לו. שמע, לג'ורדן הייתה קבוצה טובה, אני... אני... אני לא... אין אם הייתי יודע למפריע, על מה אתם... הייתי לוקח, עושה כמה רשימות, אבל אני זוכר שהיה לו... היה לו את ג'ון פקסון, Uh-huh. Uh, היה לו את, את לונגלי, לא לא לונגלי, היה לו את הודו, uh, היה לו את ביל קארטרייט, היה, היו לו שחקנים גבוהים וטובים, והם ניסחו. אחרי הניקס, שאר הסדרה לא הייתה קשה ביותר. ועוד דבר, מייקל לא נתן לאף סדרה ללכת למשחק שביעי. הוא פעם אמר שבמשחק שביעי הכל, הכל יכול להיות, והוא לא ייתן לזה להיות. אז לכן הוא מחסל את הכל, במשחק השישי, וכך הוא עשה, אני חושב שזה היה פורקלנד, שיאטרינג, אני לא זוכר. גם היה יוצא להם את נכון.
0: בהתאם לגבי מה שאנחנו מכירים את מייקל ואת הלחץ שיש על שחקני NBA להשיג טבעת אליפות, אתם חושבים שאולי האליפות הראשונה הייתה דווקא יותר קשה, למרות שאומרים שלחזור על אליפות אחרי שאתה כבר שבע זה יותר קשה, אבל מבחינת מייקל אולי באמת, כמו שסורוקה אמר וירד הקוף מהגב, אז אפשר יותר לרוץ קדימה עם הדברים, כשהוא כבר ידע שיש לו אליפות, ואז יכול להמשיך להוביל את הקבוצה כשכבר הקוף עובר.
2: אל תשכח שאז כאן גורסל אז כדי להגיע לגמר, הם היו צריכים לנצח לא רק את הליקס במצווה, בסדרה האחרונה, הם היו צריכים לנצח את אינדיאנה עם רג'י מילר, ואת מירושם היו צריכים לנצח, אני יכול לדבר על כל סדרה, הייתה שנכרה קשה. למעשה, הגמר נגד הלגרס, נגמר ארבע אחד... ארבע אחד, כאן. ארבע אחד. כן, הם עשו את זה די בקלות. הגמר היה משהו קל לעומת מצחקים המוקדמים שהיו לו במזרח.
0: המאזינים הצהירים שמאזינים לנו עכשיו בטח שומעים על הניקס החזקים ו... ונמצאים בהלם, כי הם גדלו רק לדור של בדיחות על ה... הניו יורק ניקס, ו... ולא על הניקס של שנות התשעים, שהיו מרביצים באמת, ו... וכל מפגש של מייקל ג'ורדן במכה של הכדורסל במדיסון סקוויר גארדן היה... היה אירוע גדול. היה... זה היה
2: הדבר ב-NBA אז, שאני רואה. גורדן,
1: מה שמעניין אותי, אני הסתכלתי שוב בספר שלך, שכתבת אז ב-92', אחרי האליפות השנייה שלו, וכבר אז אתה הגדרת אותו כשחקן הגדול בכל הזמנים. אנחנו היום מסתכלים על זה בפרספקטיבה של שש אליפויות. מה גרם לך אז, אחרי שתי אליפויות שלו, ואתה יודע, אתה באמת מאלה שראו את ראסל וראו את צ'מברליין וראו את רוברטסון, מה גרם לך אז כבר להבין שהוא הולך להיות השחקן הכי גדול בכל הזמנים?
2: א', uh, היה לו את המספרים, אני חושב שבשתי העונות האלה הוא היה גם מלך הסלים uh, של הליגה, והוא היה MVP, גם, גם של הליגה וגם של משחקי, משחקי הפלייאוף. Uh, אני לא יודע, למייקל היה דבר ש... כשהייתי הלוך למשחק, uh, בתקופה ההיא, הסטודנטים שלי, מאדלפי, עשו את האינטרנשיפ בנושא שלהם במדיסן סקוארד הרבה. אני הייתי יושב ממש בשורה הראשונה עם כל העיתונאים הגדולים של ספורט אילוסטרייטג' וניו יורק טיים, ולראות את ג'ורדן משחק זה היה דבר, ראיתי את כולם. אני פשוט יודע שמייקל היה שחקן הטוב ביטו מכולם, גם בהתקפה וגם בהגנה. הוא היה שלוש פעמים שחקן ההגנה של ה-NBA. איפה נשמע דבר כזה? Uh, הוא, הוא, היה, הוא היה שלוש פעמים, אם אני לא טועה, הוא היה שלוש פעמים מלך הגנבות של ה-NBA. למייקל היה הכול חוץ מקלייה משלוש. בטוח פה הוא הוא היה עובד על זה, והוא אבל, 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 היה כזה... אבל, 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 <laughs> בפעם השנייה, בראונד השני, כשהוא הרגיש שהוא מאבד קצת, והיכולת הגופנית, אני זוכר משחק פלייאוף נגד פורטלנד, שהוא קבע את השלשות בלי הפסק. הוא אפילו עשה פרצוף של, אה, מה קורה פה, אני לא מבין. הוא שמייקל, אם הוא היה רוצה, הוא היה גם לומד לכלוא ארבע שנות. אבל זה היה תלמיד לא כל כך חיסרון שלו. היה פשוט, הייתה לו חדירה כזאת מעולה, שהוא אמר, בשביל מה, בשביל מה לזרוק לרחוק, יכול להיכנס, ולא עשה...
0: ורגע אולי לפני שנעבור לרבע הבא, אז אם אתם חושבים שאפשר להגמת באמת מה האחוז של הסיבות להצלחה של ג'ורדן ולאליפויות שלו, מן הסתם, ג'ורדן השחקן הכי, הכי גדול בעולם, אבל כמה מהסיבות זה קשורות לפיל ג'קסטון, כמה מזה באמת מהאחוזים להתקפת המשולש, כמה זה לצירוך של סקוטי פיפן לסגל. כאילו, מה, מה היה החלק שלהם באליפות? אם נגיד עכשיו בא שחקן, אה, כמו לברון, לברון נגיד שיש לו כבר אליפויות, אבל זיאן ויליאמסון, ומסביבו יש אנשים, מה יעשה את ההבדל בשביל להפוך אותו באמת גדול? זה המאמן, זה
2: השחקנים שבונים מסביב. דעתי האישית, אני מדבר באופן אישי. אני אף פעם לא אהבתי את פיל ג'קסון כמעט, אבל יש לו את כל הטבעות להוכיח שאני לא צודק, אבל אני לא יודע, תמיד אהרוא שחקנים הטובים ביותר. וג'ורדן עם משקאט פיפן ואודמן, uh, והיה היה, היה, היה לו את סטיב קאו, והיה לו את רון הרפר, uh, היה לו הכל, היה לו הכל. לדעתי, פיל ג'קסון, אני לא יודע בקשר ללקר, זה ל- סיפור ל- ל- אחר, אבל בבולט, אני מאמין שכמעט כל מאמן אחר היה זוכר באותם שלוש ראשי
1: רפניות. Yes. <laughs> <laughs> אני, אני חושב שג'קסון כן היה אה, לו חלק מאוד מאוד אה, גדול. שוב, אנחנו רואים את הדברים היום בעיקר מנקודת מבט שלו וברטרוספקטיבה. וכן, ג'קסון זה המאמן היחיד שהיה לג'ורדן בשנות הפריים שלו, אבל כן ראינו שכשיש מאמן שלא מצליח לחדור את השריון של הדבר הזה שנקרא ג'ורדן, אה, כמו שהיה עם קולינס, אה, כמו שהיה לפני כן עם סטן אלבק, למרות שלא תחשוב לא, לא שאלבק עוד היה בתקופה הזאת, אה, זה פחות עבד. וג'קסון היה בו משהו, הוא הרי את ההשראה שלו משבטי אמריקן נייטיבס בדקוטה, אה, והוא ניסה להקנות שם איזושהי אווירה של, אה, של טרייב, של שבט, <אח> של חיבור. Uh, ודיברו על זה שהמשחקנים בשיקגו, על זה שפיפן, uh, לא רק שהוא נתן את העוצמה הנוספת uh, בכנף, אלא שג'ורדן היה untouchable. כלומר, אי אפשר היה לצאת איתו לשום מקום, הוא היה דרגה מעל כולם. ופיפן היה בעצם החוליה שחיברה uh, בין השחקנים לבין ג'קסון, ו- ושכן יכלה ללמד אותם, ושכן היה מישהו ש... יכול לדבר איתן בגובה העיניים יותר מאשר ג'ורדן, שאנחנו יודעים גם eh, מהספר של סם סמית, ג'ורדן רולס, שהיה מאוד מאוד תובעני כלפי השחקנים האחרים, מאוד מאוד דרש מהם, ולכן לא תמיד הדברים האלה eh, נפלו על אוזניים. אמנם
2: האוזניים היו קשובות, אבל לא תמיד הרגליים והידיים יכלו להגיע לדרישות של ג'ורדן. ערן, אני רק רוצה להוסיף פה משהו שלא חושבים עליו מספיק. ג'ורדן, היה השחקן שאילף את רודמן. רודמן היה, רודמן היה מחבורס, ממש כלבון קטן, הוא היה נהדר, ריבנדג אדיר, אבל לא היו איתו שום בעיות. אני חושב שבלי ג'ורדן, רודמן לא היה מקסט יותר עם ג'קסון, יותר מדקה, ג'קסון עם כל הזן, עם כל התיאוריות הזן שלו וכל ה... הדלקת נרות ותפילות. רודמן היה, היה מתמרד על המקום. אבל תחת ג'ורדן, רודמן היה ילד טוב במשך כל השלוש שנים, ולדעתי, עד היום, רודמן הוא אחד הריבנים הגדולים ביותר שהיו עם לועג לא מכולם.
0: אז זה באמת לוקח אותנו עכשיו ל, לרבע הבא. בואו נראה אם עכשיו יעבוד הבאזר.
1: אבל... אבל יפה מאוד. נמשיך מכאן באופן טבעי לרודמן, שבאמת כשהוא הצטרף לבולס... אז eh, קודם כל, ג'קסון ישב איתו, וסיפרו שפגישה ראשונה, רודמן לא, לא דיבר בכלל. Eh, ואחר כך ג'ורדן דיבר, רודמן הגיע שם אחרי עונה מאוד קשה עבורו בסן אנטוניו, eh, הוא נטה שם את החברים שלו לקבוצה, הם מאוד כעסו עליו, הם הסכימו לעשות טרייד על ויל פרדור. על ויל פרדור, ו- כן. כשאנחנו מסתכלים על זה היום, זה נראה כמו טרייד מאוד מאוד, מאוד חד-צדדי, כן. אבל בזמנו רודמן היה פשוט בלתי נסבל. ג'ורדן ופיפן הסכימו, ורודמן, כל השטיקים שלו פשוט לא עבדו. ולא לא, לא, לא עש גם... כן, סליחה. והייתה ו... עוד שנייה, אה, הייתה שם איזושהי תקרית שאולי הרודמן כן, אה, קפץ לו לא הרודמן, מה שנקרא, אה, ג'קסון אז... Uh, העריך שרודמן סובל מ-ADHD, הפרעת קשב, uh, שהיום אנחנו הרבה יותר מודעים אליה, אבל אז הוא פשוט לפעמים היה מתפרץ למשחקים בלי שום סיבה. ואחרי אחת ההתפרצויות האלה, כשפיפן גם ככה היה פצוע, ג'ורדן התבטא בתקשורת, uh, גם uh, אתה כתבת את זה, מנחם, והוא היה מאוד מאוכזב ממנו. אז לפי מה שג'קסון מספר, אחרי המשחק הזה, uh, רודמן ניגש לג'ורדן לחדר, דפק על הדלת וביקש סיגר. וזה היה מבחינת ג'ורדן סימן שרודמן מוכן כמה הוא באמת היה, כמה ההתאמה שלו לבולס נראתה לכם משונה דאז.
0: אגב, אני רוצה להגיד שאני רציתי לבוא בלוק של דניס רודמן לשידור היום, אבל כל נותני השירות שלו כרגע סגור, אי אפשר לצבוע את השיער, אי אפשר לעשות פירסינג, אי אפשר לעשות קעקועים, אז השאלה איך הוא חי בימי הקורונה. צריך לזכור שדניס רודמן גם הדיח את הבוס שלוש פעמים עוד כשהיה במדים של הפיסטונס. אז אני מניח גם כשהוא הגיע לשם, עם כל הכעס, הוויכוחים והדינמיקה, שאולי הייתה לא כל כך טובה בהתחלה, הם בטוח רכשו לו כבוד, בטוח מייקל אז, אז הכבוד היה שם, פשוט היה צריך לעבוד על, ה, על שיתוף הפעולה.
2: תראו, אני לא יודע אם זה, עכשיו, אם זה הרגע הזה לדבר על, על מייקל ג'ורדן, אבל אני חייב לומר משהו על, על מייקל ג'ורדן כאדם. אני אף פעם לא אהבתי אותו. תמיד, תמיד היה לי רגש שהוא שומר טינה, שהוא לא חבר טוב, הוא לא אדם נעים. אני זוכר בפרס קונפרנסז, זה... תמיד כשאני אומר שאני מ- מישראל, מההולילנד, ואז הייתי, אז נראיתי כמו ערן סורוקה, צעיר ו- ונחמד, אז כל, כל שחקן מתרכך מיד ומדבר. ג'ורדן? כלום. לא נגע לו בכלל. פעם ישבתי ליד אימא שלו, בהולקסטארט של 87, אני חושב. ‫הוקשיבו אותי בשולחן של היליון שלו, ‫הוא ניגש, הקצקתי את עצמו, ‫אבל אני לא מגן על עצמי. ‫ואני גם לא רוצה עכשיו לתת סוג פוש ‫לאתר שלי, ‫אבל במקרה היום כתבתי מאמר mm-hmm. על, מפרי, ‫על דבר שנשמר בסוד ‫משך שנים על גבי שנים, ‫ואני מדבר על המאמן של מייק ג'ורדן ‫בדיכון שקראו לו פעם. Okay. שנים אחרי זה, התברר שהוא חולה, יש לו מחלת נפש. אבל הוא, הוא היה מאמן שכולם אהבו, ובשנה הראשונה שג'ורדון היה פליטת ט', הוא שם אותו בג'וניור ורסיטי, רק כדי לתת לו הזדמנות להתבגר ולהתחזק, כדי שבשלוש שנים הבאות, יוד, יוד א' ויוד ב', הוא יגר לפוטנציאל שלו. ג'ורדן לא שכח לו את זה במשך כל הקריירה. במאמר שכתבתי על משהו ספורט אילוץ, הוא לזה שלושה מאמרים גדולים מאוד. הוא פשוט אדם שומר טינה, הוא ווינר קרייזי. ולדעתי, אני לא מכיר אף שחקן ב-NBA שהוא חבר של ג'ורדן. אף אחד. זה ג'ורדן.
0: אולי ראינו את זה דווקא עכשיו, בטקס לקובי בריינט, בנאום של מייקל ג'ורדן, עשה לו, אבל יכול להיות שגם באמת מייקל, כמו שהוא דיבר שם, זויעד מייקל ג'ורדן בתוך קובי בריינט, ובגלל זה הוא הרגיש יותר, כאילו, הצליח יותר אני להתחבר. אני
2: התפלאתי, על... שמע, אני ממש התפלאתי, לא האמנתי לבשמע אוזניי. הוא פשוט היה נהדר, מייקל ג'ורדן. והבכי שלו היה בכי אמיתי, אתה לא יכול, אתה לא יכול to make a cut cry. הוא בכה. וזה דבר
0: שאף פעם לא ראיתי אצל ג'ורדן. ו- וכנראה גם כל מה שהיצר הנקמני של ג'ורדן, זה מה שגרם לו לעשות משהו שהוא בלתי ייאמן, לחזור משנתיים פרישה, שהלך לרעות בשדות זרים, בשדות בסבול יותר נכון, חזרה ל-NBA ולקחת עוד פעם שלוש אליפיות, כלומר, כמה שקשה לעשות טריפיט אחד, ושוב גם בהקשר של קובי בריינד, ניקח את הלייקס כדוגמה, גם כן עם פיל ג'קסון טריפיט אחד, ופעם שנייה נכשלו לעשות את זה. ג'ורדן חזר, והשתלט שוב על הליגה. כאילו, הזכיר לכולם, זה הליגה שלי, חבר'ה, שלח את הפאקס, אני בק, ובאמת הוא חזר כמו גדול. השאלה עכשיו, כמה זה באמת, כמה זה קשור לאופי של ג'ורדן, וכמה זה אולי קשור גם לשיקגו, שידע לעשות את ההתאמות בהתאם לרוח התקופה, עם ההבאה של רודמן וקודקוטש?
2: השלוש... ג'ורדן, ג'ורדן זכה ב-MVP, כל שנה פשוט לקחת את האליפות. הוא זכה גם ב-MVP. אני לא זוכר אם באותן עונות הוא זכה ב-MVP של העונה, אבל בכל אחת משש האליפויות הוא היה mvp של האלופה. זאת אומרת שכשהוא חזר לשלוש השנים השניות שלו, הוא עדיין היה השחקן הכי טוב ב-NBA. יש דבר אחד שלא מדברים עליו מספיק, ג'ורדן היה אתלט אדיר, אדיר. שכחו בכלל לדבר על הניטור שלו. במשך שנים מדדו לו את הניטור הכי קרוב ב-NBA. הוא היה נהדר, הוא היה חזק, שרירי. תשמע, אני, אני לא אוהב אותו בתור אדם, אבל אני, לדעתי, הוא, הוא לא רק השחקן כדורסל הטוב ביותר שהיה אי פעם, לדעתי האישית, אם הייתי צריך לבחור את השפותאי הגדול ביותר, בכל הזמנים, בכל מקצועות הספורט, הייתי מראה מייקל ג'ורדן. דיברת על ה-MVP של סדרות הגמר שהוא לקח, והייתה סדרה אחת ב-97', אני
1: חושב, שבה הוא אמר שלדעתו סקוטי פיפן היה צריך לזכות. פיפן ניצל את השנתיים שבהן ג'ורדן, כמעט שנתיים שבהן ג'ורדן לא היה בליגה כדי להתפתח באמת לרמת כוכב על. הוא היה אחד הפוינט פורוורדים הראשונים, הוא הוביל את הכדור, הוא היה רק אז בסנטרל ארקנסו, וג'קסון נתן לו, באמת המציא את פיפן מחדש כמוביל כדור שמגיע מהכנף, נכנס לסל, ג'ורדן אפילו קצת קינא בו, וכמו שאמרנו, את התרומה החברתית שלו לקבוצה הייתה משמעותית. שוב, ג'ורדן היה ג'ורדן. יכול להיות שבשלבים מסוימים מנחם סקוטי היה לא פחות חשוב מג'ורדן להצלחה
2: של הבולס? כל מה שאני יכול להגיד, ערן, זה שאני כמעט בטור... אני לא... איך אני אגיד את זה? מייקל ג'ורדן היה יכול לנסח בלי שקראדי פיפן. מייקל ג'ורדן, בלי מייקל ג'ורדן, היה שחקן טוב ולא יותר. Uh, לא רק השנה בין שלוש השנים הראשונות והשניות, אלא גם אחרי שהוא פרש, סקוטי פיפן היה בן צעיר. היו לו שנים טובות בפוטנציה, והוא לא עשה בהן שום דבר מיוחד. סקטי uh, פיפן היה צריך את מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן היה יכול לעשות מה שהוא עשה, אולי יותר קשה, אבל בלי סקטי פיפן. אולי לא, אבל סקטי שקאט, פיפן בלי מייקל ג'ורדן, היה פשוט שחקן טוב.
0: וג'ורדן חוזר בעצם לטריפית הנוסף, אומנם מבוגר יותר, אבל שחקן כנראה אפילו טוב יותר, שיקגו גם כן עם קבוצה היסטורית בתקופה הזו, שמה שהיה עד לפני ארבע שנים, השיא, שלוש שנים, סליחה, השיא נתכונות ארבע שנים. נכון, האמת זה היה בדיוק עכשיו, כן. אנחנו אפילו לא
1: יודעים איזה יום
0: היום, אז בסדר, אנחנו נגיד היום זה יום, ככה אני מגדיר את זה. כן, ועושה 72-10, שזה דבר מטורף. וגם פוגשת כמה סדרות פלייאוף בלתי נשכחות, כמובן אנחנו זוכרים בעיקר את סדרות גמר, נגד הסייעת הסופרסוניק של שון קאפ וגרי פייתון, ואת הסדרה העלמותית נגד יוטה ג'אז, הסדרה האחרונה בעצם של מייקל ג'ורדן, שאנחנו רוצים לזכור בתור שחקן NBA, לפני שהוא חזר לפארסה בוושינגטון וויזרדס. מה נראה לכם, מבחינתכם הייתה באמת הסדרה אולי הכי גדולה או הכי זכורה מה אתם
1: שואלים? שלא שמענו. מה הסדרת הגבר הכי גדולה מבחינתך, מתוך השש של שיקגו?
2: יכול להיות שהסדרה נגד ליוטה גז, אולי, במשחק השישי, השישי זה היה, אני חושב, או חמישי, שמייקל ג'ורדן בא, אומרים שהייתה לו שפעת, והעלאת חיבה, ואני לא יודע מה. משחק הקורונה. נתן משחק אדיר, אבל לדעתי, לדעתי, אף אחת משש הסדרות לא הייתה ממש סדרה קרובה. אני הייתי בטוח לכל אורך הדרך ששיקגו בודו תנצח, עובדה שלא הייתה אף סדרה שנסתיימה 4-3, הכל נגמר 4-2, ומייקל ג'ורדן הוא הסיבה היחידה לזה. יכול ניס... להיות שג'ורלה, כמו שאמרת
0: קודם, ניגש פשוט למשחק מספר 6, כמו שאנשים אחרים ניגשו למשחק מספר 7. מבחינתו, כמו שציינת, 7 הכל יכול לקרות, והוא לא רצה לקחת את הסיכון הזה. הוא גם היה מהמר, אז הוא יודע כנראה <חש> איך הוא <נתפסק חש> את הסיכונים שלו. והיה ניגש למשחק הזה, והוא יודע שהוא בא בראש איזה
1: ידעו לחדול. Go big or go home. <חש> מבחינתי הסדרה שאני הכי זוכר הייתה דווקא נגד פיניקס ב-93, זו ההשלמה של הטריפית הראשון, ואני מאוד התחברתי לפיניקס באותה תקופה בגלל שהיו לה שני שחקנים שמאוד אהבתי, גם ריצ'י דומאס וגם צ'ארלס ברקלי, שנתיים לפני בחולון. ברקלי היה מודל לחיקוי שלי אז כנער בן
2: 12 שמדמן ונמוך. אז כאב לי הלב, אני ממש, ממש ניחמתי על... זה ממש היה... הוא ודן מייארלי, כן, אתה אלנט פרוסה. כן, וג'ונסון, כן. והסדרות
1: נגד יוטה, לדעתי, באמת היו הכי קרובות. אם אתה לוקח החוצה את משחק שלוש בגמר של 98, שהם ניצחו שם ב-42 בפרש, אז כל משחק נגד יוטה היה קרב. ו- yeah. ולמרות שכמו שאתה אומר, ידעו ששיקגו תנצח בסוף, yeah. ה- המשחקים היו מאוד מאוד צמודים, ועובדה שאנחנו זוכרים את הניצחון של קר ושל ג'ורדן, כמובן. אתם מבחינתכם באמת עיתונאים באותה תקופה, מסקרים את הבולס בשיאה, מגיע הגמר, ואיך אתם כל פעם... היה מה לכתוב בכלל, נראה תיבחר מלבד
2: שיקגו, תנצח את זה? מה, זה מתחיל קצת הכול להתבלבלבל בראש, אבל אני לא יודע, כשמייקל עלה על המגרש, עלה על הפרקת, קרה משהו ואתה לא יכול לגרור את עיניך ממנו. הוא כאילו ידעת שהוא ינצח, אני לא יכול להשביר את זה. עם לברון, אף פעם לא... שידי, אז הייתי במיאמי, עם כל הניסחונות שלהם, עם דווין וייד, אף פעם לא הרגשתי שהנה לברון, בטוח לא ינצחו. ההרגשה הזאת עם לברון אף פעם לא הייתה לי. אבל מייקל, כמה שלא אהבתי אותו, כשהוא היה על המדרש, אני ידעתי שהבן אדם הזה את הדרך לנצח.
0: יחיד גם אצל ברון באמת ראינו שהוא לא ניצח כמו כל סדרת גמר כמו מייקל ג'ורדן. אז ההנחה שלך נכונה, בדבר רבע. טוב, ואנחנו ממשיכים לרבע כן, זה באזר מקוצר.
1: זה מיני באזר. זה כן, זה מיני באזר. אנחנו היום... זה גם הסיפור של הקורונה, שמן הסתם כל הליגות הופסקו, אבל זה גם כמו שדיברת, שג'ורדן הייתה איזושהי אאורה כזאת, שמאוד מרתקת אותנו. היו מי שכתבו אז שהשיקגו של, בעיקר של הטריפית השני, הייתה הביטלס של הכדורסל. איך זה היה להסתובב סביבם, לסקר אותם? כמו מה, תן לנו איזושהי הבקשה למה, כמו מה זה היה נראה, פחות או יותר.
2: נדבר על האיכות של
1: שיקאבו בשושלת השנייה. על הזוהר שלהם, כי דיברו עליהם כעל ביטלס של הכדורסל, גדודים של עיתונאים, הם מלווים אותם לכל מקום. כמה זה היה באמת טירוף להיות סביבם אז? ערן, אני לא מבין בדיוק את
2: השאלה
1: שלך. אני אומר, איך זה היה כשאתה יושב שם בארצות הברית, מסקר אותם מקרוב, רואה את כל ההייפ סביבם? זה באמת היה מטורף, כמו שאנחנו מדמיינים, שיהיו גדודים של עיתונאים מלווים אותם לכל מקום, וכל פיפס קטן שלהם מגיע לכותרות?
2: כן, זה היה טירוף, היה טירוף. אני, אני זוכר עיתונאים שהיו במשאבות עיתונאים, ועמדו נניח שישה מטר, שבעה מטרים ממייקל, היו דוחפים את עצמם, היו ממש דוחפים את עצמם בין כל הקהל, רק כדי לגעת בו. כאילו שהוא אלוהים. שהם רצו, שהם רצו להגיד כאילו לעצמם, אני נגעתי במייקל ג'ורדן. ז, זאת, 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 זאת הייתה תופעה שאף פעם לא ראיתי או זכיתי לראות משהו שקרוב לה. זה, זה פשוט טיפוס שלום העולם הזה. אני, אני כתבתי לפני כמה זמן, אתם זוכרים לכך, שהייתי במסיבת העיתונאים, אני לא זוכר מתי שזה היה, אה, סליחה, זה היה באולסטאר. ופתאום עיתונאי יפני שואל משהו ביפנית. אז המתרגם אומר רק רגע, ומדבר עם היפני עוד פעם, כדי לדעת כוח שהוא טעה. ובסוף המתרגם אומר, מייקל, המיסטרן שם היפני, הוא שואל אם אתה אלוהים. מייקל אמר לו, לא חושב שאני אלוהים. אבל עצם, עצם השאלה זה דבר שלא קרה אף פעם בשום ספורט לאף פרקלט. אנחנו היום יותר מ-20 שנה כבר אחרי הקבוצה של אז,
1: ועדיין כולנו מרותקים כשמדברים ספציפית על הבולס של הניינטיז. יכול להיות שזה בגלל שג'ורדן עוד איתנו, וראינו אותו רק לא מזמן, נגמרו ללכות אורות, ופיפן היום מפרשן, וסטיב קר מאמן את ה-Worwows, ופיל ג'קסון תמיד שם בסביבה, ודניס רודמן מתווך עם קוריאה הצפונית. יש איזושהי סיבה שגם 20 שנה אחרי, כולנו כל כך מז... מזדקרות שערנו כשאנחנו מדברים על הבולס של אז.
2: זה, זאת הייתה תופעה, זה... אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע להסביר בדיוק איך זה קרה, אבל ההילה של מייקל ג'ורדן, עם כל הבעיות שהיו לו אחרי זה, עם הגירושים שלו, וההימורים, וכל הסיפור עם, 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 עם המאמן שלו מהתיכון פאפ, ועוד דברים לא נעימים עליו. Uh, זה שהוא לא התערב מספיק ב- uh, בשחורים מהגטו, כמו שלברון עושה עכשיו, mm-hmm. הוא לא רצה להתערב בשום צורה, בשום אופן, בפוליטיקה. עם כל הדברים השליליים האלה, הוא עדיין נשאר uh, הגדול מכולם. זה דבר שאין לו הסבר. יכול להיות שזה בזכות זה שהוא לא התערב בפוליטיקה ולכן הוא מיצב את עצמו
1: כאיזושהי דמות שהיא קונצנזואלית ולא ניסה לקחת צד ולכן, כמו שהוא אמר שגם רפובליקנים קונים נעליים, אז גם רפובליקנים וגם דמוקרטים העריצו אותו באותה מידה?
2: דרך אגב, רק אל תשכחו איזה בעל קבוצה גרוע שהוא. זאת אומרת, ג'ורדן הוא מצוין בכדורסל, בגדור שחקן. אבל אני בטוח שהיה נכשל אם הוא היה מאמן, והוא נכשל בגדול בתור בעל קבוצה. אולי הוא לא רוצה להקים קבוצה שתהיה כל גדולה, שתהיה יותר טובה ממה שכשהוא היה. לך תדע, הבן אדם הזה הוא מאוד מוזר.
0: <אנ> באמת בהקשר לזה, אולי שווה גם לקשר את זה, אז לגולדן סטייט ווריורס, דיברתם על כל ההייפ והביטל של, של התקופה של יו"ר סטיקאגו <סל> בולס, וגם גולדן סטייט של סטף קרי, של השנים האחרות, בטח לא של השנה האחרונה, קיבלה קצת מהייפ הזה, כל עיר שהגיע אליה, אולמות סולד אאוט, כולם סטף נבחרו ננימוס ל-MVP לה- של ה-NBA, כל ההייפ סביבם, זה בטח גם יחזור בעונה הקרובה או בעונה... אני לא יודע מתי תהיה הקרובה של ה-NBA שתחזור. והשאלה אם יש שם קבוצות, אם נגיד הבול של ה-NBA'ים, היו משחקים היום, והיו מצליחים להשתלב טוב בליגה, או אפילו להפך, אם יש איזושהי קבוצה מהיום, מהליגה של NBA, שאנחנו ניקח אותה ל-90's, הקשוחים, שכמו שהזכרת, מנחם, של המזרח, שזה לא המזרח של היום, שזה היה המזרח האלים, ה-Wild East, אז הם היו מצליחים להשתלב שם. יצא לך לראות קבוצה כזו במהלך השנים,
2: אני שוב פעם, הכל קצת קטוע, אני לא בדיוק חלשתי את השאלה. השאלה זה אם
1: גולדנסטייט, נניח של קרי ודורנט, הייתה יכולה לנצח את שיקגו של אז, או בכלל, לשרוד ב-NBA של שנות ה-90, האלימה והקשוחה.
2: אני, תראו, אני בגילי, כמובן שאני מלא נוסטלגיה, אבל אני יודע טוב מאוד כמה טובה הייתה ה-worials, ולדעתי להשוות אותם זה דבר שהוא ממש בלתי אפשרי. אבל אני, אני עדיין טוען ומרגיש שהכדורסל שהכי אהבתי בכל כמה שנים, 57 שנות NBA, הכדורסל שהכי אהבתי, והכי נהניתי ממנו עד היום זה שנות ה-80 בין הלייקרס לבין הסלטיקס. זאת התקופה, לד... עבורי, הייתה תקופה, עבורי הייתה תקופת שיא של כדורסל, מכל הבחינות, גם האישיות של השחקנים, וכל וה... הכדורסל היה כמובן היה ברמה אדירה. כמובן שהיום האתלטים אולי קצת יותר טובים. אבל uh, הייתי מת לראות את הבוס של סלטיק של אז נגד הבוס של סלטיק של היום. אני בכלל לא בטוח שהסלטיק של היום הייתה מנצחת. אני אפילו חושב ש... שלא... לא מאמין שהם היו מנצחים בכלל.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
2: מ- מי היה שומר על הפרונטליין של לארי ברד, רוברט פריש וקווין מקהר? לא, לא היה, מי היה שומר עליהם?
1: אני חושב שלברון היה, אם היה יום לייקר, אז לברון היה לוקח את לארי ברד כנראה, אנטוני דייוויס היה לוקח את מקייל, וסביב את ווייט האוורד או ג'וויל על רוברט פרי, שאתם מקווים לטוב. הכדורסל השתנה מאז. אם לוקחים, מנחם, את השושלת הראשונה של ג'ורדן מול השושלת השנייה של ג'ורדן, מה בין השתיים לדעתך הייתה המרשימה
2: יותר, הטובה יותר? אני חושב שהשנייה, רק מילה על רודמן ופיפן, ופיפן שירגמן? רודמן, בגלל רודמן, בגלל רודמן. טוני קוקוץ', סטיב קרן, בשנייה הזאת. קוקוץ' שירגן גם בשדרה הראשונה. קוקוץ' הצטרף ב-93'
1: אחרי הטריפית הראשון. הוא שיחק עם פיפן כשג'ורג'ן פרש. אפשר
0: להגיד שזה גם קצת משהו, כבר היו שחקנים אירופאים ובינלאומיים, מן ב-NBA, אבל התפקיד המרכזי שקוקוץ' שיחק גם בתקופה הזו גם כן מדור הזאב היוגוסלבי-קרואטי של דרזן פטרוביץ' ודינו רג'ה, כן. ומדומים, אז זה קצת הבליט אותו אפילו יותר, ואולי נתן קצת יותר בולטות לשחקנים האירופאים, גם אחר כך
2: זוכרים את קוקוץ' שבתפקיד יותר מרכזי כן. בבולס. אבל תשמע, אז, אז האירופאים, כמו עזב, כמו, כמו קוקוץ' ואחרים, הם היו אירופאים. היום האירופאים, הם, הם מסייעים כמו האמריקאים, אין הבדל גדול. אתה מסתכל על לוקאו, הוא אמריקאי, הוא אמריקאי שבא מאירופה, אבל המשחק שלו הוא טוטלי אמריקן, טוטלי. אז הכל, השתנה. אתה אני מסכים איתך שג'ורדן
1: היה הגדול מכולם. אתה רואה איזשהו שחקן... בליגה של היום, בראייה קדימה, שיוכל לעקוף את ג'ורדן וכן להיות הגדול מכולם, או שזה משהו שעד סוף ימינו לא נראה מישהו
2: כזה? לפני כמה ימים עשיתי רשימה של שחקנים שאני בטוח שהיו מצליחים לשחק היום, התחל משנות ה-60, רוברסון היה יכול לשחק היום, בגאו, בכל קבוצה. לדעתי גם ביל ראסל היה חול סגל בכל קבוצה, ובטוח קארין אבדול ג'אבר, ובטוח ג'רי ווסט, ובטוח דוקטור ג'יי, ובטוח לארי ברג. הקאנונים הגדולים הם יחידי סגולה שהיו מסתדרים ומסתגלים לכל מצב. יש הרבה שחקני עבר, אפילו משנות ה-60, שלדעתי מצליחים לשחק עד היום. זאת אומרת, לא עד היום. היו מצביעים להסתגל... כן, גם היו מצביעים להסתגל על המשחק. אולי מספר אחד מכולם, אוסקר רוברטסון. אוסקר, שפה בארץ לא כל כך מכירים אותו. אבל אני זוכר אותו. אוסקר, איג אור היה שחקן מושלם. עוד משהו... זה מהמתאים
0: לליגה של היום, של הסטטיסטיקות, של הטביבים. יש גם הרבה שחקנים שאני מניח שאולי לא פרצו, או שלא התאימו לסגנון המשחק. היותר קשוח שהיה פעם, ודווקא היום, עם הרן אנד גנים והגנות הפתוחות וכללי השלושות, היו כן יכולים להפוך לכוכבים אפילו יותר גדולים ממה שהיו בזמנם. כן, סורוקה.
1: עוד איזשהו זיכרון, מנחם, לפני סיום, עוד איזשהו זיכרון, משהו, אנקדוטה, מהסיקור שלך את שיקגו, שאתה רוצה לספר עליה? אני שעדיין לא העלית.
2: אני לא יכול, הייתי בכל כך הרבה משחקים שאני לא יכול ממש לחשוב על נקודה מסוימת שהיא מיוחדת. אבל אני נהניתי, אני הכי הרבה נהניתי משיקגו, זה רוטשו אלון נגד הניקס של שנות התשעים, שמע, היו קרבות והנשמה, בג'ורדן תמיד האב. להגיע לשיאו דווקא במדישן סקורי גרדן. אה, אני זוכר את הימים האלה, זה היה משהו שאני לא אשכח. ארבעה משחקים אחרי שהוא חזר מהפרישה, הוא כבר כלה 55 נקודות שם.
0: שזה אולי היה הקמבק הרשמי שלו בעצם לליגה.
2: נכון,
0: נכון, נכון מאוד. אז עכשיו אנחנו נסיים עם ה-Jordian Open. והבאזל האחרון שלנו, ובעצם בזה אנחנו שמים את הפרק. מנחם, תודה רבה. היה, אני מאוד נהניתי בצורה אישית גם כן לשמוע את כל הסיפורים ועל כל התשובות המעניינות והאנקדוטות החשובות של השיקגו בולס. סורוקה גם מילות פרידה
1: שלך מהפרק. היה לי כיף גדול לשמוע את כל הזיכרונות שלך בתור באמת מי שהיה שם וסיקר שם וחווה את זה בזמן אמת. Uh, והכי חשוב, בריאות. בין uh, כן, 82, כן. אתה כבר... ואני רוצה,
2: רוצה שכל המאזינים שלכם ידעו שבשנים שהכרתי את ערן, הייתי כותב אז למעריב, והייתי עורך חידונים. היום, היום לעולם לא היו עונים אלף... הייתי מקבל אלף מכתבים, כל מכתב עם העטפה בגול. ואז הייתי בקיץ בבית ינאי. עם אשתי, והדור שם יצא מדעתו. אז ערן אה, הגיע מקום שני, היה עוד איזה ערן אחד... ערן הוזיאס. איך? הוזיאס. הוזיאס, 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 <אח> הוזיאס כן. אתה אחת החזרות הלאומיות <אח> סטודנט, אני זוכר, נכון. כן, ואני חושב שהוא כאן.
1: <אח> ואייתי שם... אתה כמו מייקל, עוד זוכר את כל השמות של <אח> מי ש...
2: היו עוד קרבות ענק, <אח> אבל <אח> את <אח> ערן קלטתי מיד. ונשאר לי בקשר איתו עד היום הזה. הוא למעשה היה אדם שערך כאילו את הספר שלי, חיצים ובונבונים, הוא היה זה שקרא אותו ותיקן מה שהיה צריך לתקן. אז גם אני מרגיש תודה וכיף היה לי. אף חוטו שכבר משום מה אני יכול לכתוב עברית בקלות, אבל לדבר, מאחר שאני לא מדבר עברית, אז זה קצת יותר קשה, אז
0: אני מקווה שיבונו. הכי חשוב שמדברים את שפת הכדורסל ואת שפת ה-NBA, והנה סטרוקו גם קיבלת עוד מחמאות וברכות לכבוד היום ההולדת שלך, שלא הזכרנו שחל השבוע, אז המון מזל טוב שוב. ושוב, אנחנו מסמימים אתכם גם לצפות עם כולם ביחד בעוד חמישה ימים, אם זה מתחיל, ב-20 באפריל, בנטפליקס, The Last Dance, סדרה דוקומנטרית, עשרה פרקים. על השיקגו בולז הגדולה ועל הנפלאות שלה. זה בטוח תהיה חוויה נצומה לכל אוהב ספורט, כדורסל או NB שימצא שם. אז תודה רבה. אוקיי, בריאות. אוקיי, ביי. ביי, ביי.